0: Olá, eu sou Mariana Vilela e este é o Panorama Vet. O tema de hoje é sobre o paciente idoso e os benefícios da fisioterapia. Com o envelhecimento, os pets têm a tendência a se tornar menos ativos, perdendo massa e tônus muscular, assim como nós humanos. E menos atividade pode resultar em ganho de peso e, consequente, sobrecarga nas articulações que já estão sem o suporte adequado dos músculos que, por sua vez, estão em menor quantidade nessa fase da vida. Um animal com dor ou com dificuldades de locomoção fica ainda mais inativo e um ciclo vicioso inicia. Para evitar ou quebrar esse ciclo vicioso, nada melhor que o trabalho adequado de um fisioterapeuta ou veterinário. E para falar sobre o tema, convidamos a médica veterinária do Instituto de Reabilitação Animal de Curitiba, Mayara Reus. Mas antes de assistir, não deixe de se inscrever no canal, bater o sininho e compartilhar. Olá, Mayara! Seja bem-vindo ao Panorama
1: Vete. Olá! Olá, Mayara. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês hoje. Que bom. E para
0: começar, antes de começar é, a entrar no tema mesmo, é, gostaria que você falasse um
2: pouquinho da sua formação e da sua rotina hoje na medicina veterinária. Eu sou formada em medicina veterinária pela Universidade Federal do Paraná. E logo na sequência, realizei a, a residência em clínica cirúrgica. Então, acompanhei por dois anos a parte tanto clínica quanto cirúrgica dos pacientes é, de pequeno porte, né, os animais, cães e gatos, na verdade. E nesse período, surgiu a necessidade de me aprofundar na fisioterapia veterinária, porque ela anda lado a lado com essa parte clínico-cirúrgica de problemas ortopédicos e neurológicos. Então, a fisioterapia, eu vi a necessidade de trazer... 100% da reabilitação do paciente através da fisioterapia, mesmo depois que eles passassem por cirurgia, eles tinham essa necessidade de indicação. E aí eu descobri a minha segunda paixão né,
1: da, da, da parte de reabilitação, mais especificamente a fisioterapia. Você poderia citar para nós quais os casos mais comuns de pacientes idosos são indicados para fisioterapia e qual, em média, o tempo de tratamento deles?
2: Então, assim, os pacientes idosos, eles têm muitas indicações para fisio, é, devido a questões degenerativas da idade. Então, a maioria dos pacientes idosos acaba desenvolvendo algum grau de artrose, dor articular, e é muito comum nos cães é, com o avançar da idade, assim como no ser humano, ter uma perda de massa muscular. Então, a gente sabe que a gente vai perdendo com o tempo, o ganho de massa muscular é mais difícil e é mais comum acontecer a perda de massa muscular. Isso devido a alterações metabólicas mesmo. Então, com isso, é, os pacientes idosos, a a gente recomenda também fazer a fisioterapia para manutenção da massa muscular e tratamento das dores articulares. Outra causa muito comum, que é também indicação para fisioterapia, são questões de coluna. Então, hérnias de disco, diminuição do espaço intervertebral, então é aquele disco é, intervertebral que deveria fazer a sua função de amortecer os impactos e de prevenir é, o atrito de osso com osso. Ele desidrata com o passar do tempo, o um animal idoso ele vai tendo uma degeneração e esse disco diminui, então, o tamanho, tem mais atrito entre as vértebras também, em alguns casos, fazendo até um processo de artrose entre as facetas articulares das vértebras também. Os famosos bicos de papagaio que a gente conhece, né, também é uma indicação muito comum. Assim como a gente tem, os animazinhos também têm. Então, isso aqui só que isso acontece numa fração de tempo muito mais con condensada porque a gente vê a expectativa de vida deles né, tem aumentado, graças a todos os cuidados da medicina veterinária, mas eles vivem menos que os seres humanos em média. Então, com isso, a gente tem um processo muito acelerado, percepção de perda de massa muscular, o avanço das doenças degenerativas articulares, então tudo isso para evitar que o animal envelheça em condições de degeneração articular, e tudo a gente faz a fisioterapia até mesmo preventiva. E quais são os, os recursos, os tratamentos que estão disponíveis hoje
0: na pela fisioterapia, né? E se cães e gatos de todos os tamanhos podem
2: fazer todos? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É, inclusive, a fisioterapia ela é indicada para animais de grande porte, inclusive. Equinos, atletas, também realizam fisioterapia. Porque os equinos, eles têm, por repetição, devido à própria atividade que eles realizam, de salto ou de corrida, essas lesões por repetição no animal idoso, ele expressa, ou até mais, até mesmo um animal atleta jovem pode ter esses microtraumas. Então a fisioterapia, ela ajuda na prevenção, através de alongamentos, através de fortalecimento muscular, Imobilização passiva, que a gente chama, que são movimentos específicos nas articulações para lubrificação da articulação e melhora da cartilagem. Né? Então, por exemplo, os, tanto os equílimos quanto os menores cães e gatos podem fazer. E dentro das variações é, né dentro dos gatos, como o minicum, que é super grande, ou os gatos de, de porte normal, sem raça definida, ou de algumas raças de porte pequeno, também os gatos, assim como os cães, a gente tem pacientes de 1 kg, e de 90 quilos dentro da espécie canina, então a gente tem uma variação muito grande e todos podem fazer todas as modalidades, né? O tamanho do, do animal não é um fator limitante. E, inclusive, algumas raças pequenas têm mais predisposição a algumas doenças. Algumas raças grandes têm mais predisposição a outras doenças. Tudo isso a gente trabalha de forma preventiva ou terapêutica em casos de animais que já já tenham apresentado alguma doença. E com relação às modalidades da fisioterapia, nós temos a cinesioterapia, que são exercícios terapêuticos, os mais famosos, né? De exercícios ativos e passivos. A eletroterapia, que ela ajuda tanto no alívio da dor quanto no fortalecimento muscular. O ultrassom terapêutico ele é muito útil para consolidação de fraturas, para alívio da dor também, para estimulação de reparação tecidual interno e para desfazer com fraturas. Então, se o animal está com alguma limitação de movimento, o ultrassom terapêutico é muito importante também. Ele alivia a dor articular, ele promove, promove aquecimento dentro das articulações, a melhora da circulação local também, ele é bem indicado. A magnetoterapia, então, ela é fantástica. Ela também tem alguns potenciais de melhorar a condução elétrica do estímulo nervoso, o que, que é isso? Então, um comando de um animalzinho que tem algum problema na coluna, que não está sendo enviado aos músculos da forma correta, ele tende a normalizar essa função neurológica intracelular, lá dentro dos neurônios. Né? Então, um aparelho físico também com ações biológicas fantásticas, assim como o laser. A laser terapia também é em dolor, todas essas técnicas são em dolores, né? E a laser terapia ela é uma luz capaz de penetrar os tecidos e desencadear algumas reações intracelulares, capazes de regeneração tecidual. Então, isso é bem interessante também. São métodos físicos realizados. Então, o benefício de tudo isso é que não há medicação. Um animal idoso, se a gente for pensar em qualidade, bem-estar, a gente não pode medicar muito porque sobrecarrega o, o rim, o fígado e a parte gastrointestinal. Então, predispõe né, algumas questões gastrointestinais, hepatopatias e nefropatias. E muito de, muitos deles já têm essas doenças Atreladas, né? Então a gente tem uma questão ortopédica e neurológica, mas o animal já é renal, crônico, por exemplo. A gente não pode tratar a dor desse paciente com um monte de medicamento anti-inflamatório que pode prejudicar o rim. Então o método físico, com fisioterapia, a cultura, a gente traz uma linha da dor e qualidade de vida.
0: E, e sobre a microfisioterapia, né? Que eu vi que já tem na, na veterinária também, né? É, gostaria de que você explicasse um pouquinho sobre o que é. E como que se aplica nos pets, em que caso se tem bastante procura? Porque eu considero algo novo também na medicina humana, né? E acho que na veterinária mais ainda. Então, eu queria saber um pouquinho como é que é feito isso nos pets.
2: Exatamente. A, a microfisioterapia ela é uma técnica mais recente, desenvolvida por franceses estudiosos dessa parte... Ela faz parte das técnicas manuais, mas ela está muito vinculada à parte energética do animal também. Então, é, cada tecido no corpo, ele memoriza, como se ele memorizasse alguns traumas, todos os processos que a gente é, absorve do ambiente, a gente tem uma resposta e esse essa resposta fica como se fosse gravada, imprintada nos tecidos. O microfisioterapeuta ele é capaz de detectar como se fossem cicatrizes emocionais um pouco mais abstrata, uma técnica bem específica. Diferente desses métodos físicos que eu comentei agora em relação à parte de fisioterapia, luz, o magneto, que é o campo magnético, ela é completamente de toque, mas é reinformado o, o processo de trauma para o corpo reassimilar esse processo e se curar desse trauma. Então, a gente vê hoje em dia muita questão de estresse, abandono dos animais, é, o meu mesmo já passou por microfisioterapia, um cãozinho que eu havia adotado, e eu não estava presente na consulta, porque eu estava eu atendendo no momento, e a microfisioterapeuta foi realizar e o que, que aconteceu? Né? Um fato bem bem inusitado, sempre que eu não estava presente, e quando eu cheguei, ela me relatou. Este animalzinho já foi abandonado duas vezes, e a primeira vez afetou o intestino, e a segunda vez afetou o pulmão. eu falei, que interessante, porque ele tem tosse e tem diarreia. Esses eram os sinais dele quando eu viajava. Eu acho que desencadeava a sensação dele de que eu, Estava me ausentando e poderia abandoná-la de novo. Toda vez que eu viajava, ele tinha esses sinais. Ou uma tosse ou o diarreia. Ela fez a sessão, ele ficou super estável depois disso. Viajava, fazia um curso fora, voltava. E ele não tinha mais esses sintomas com essa diarreia. Com tudo. Então, é, essa parte... Emocional que é tratada, né, de traumas e medos, receios e tal, toda parte assim, desse outro, dessa outra esfera, não somente física. E, inclusive, algumas razões locomotoras, algumas que tenham sido desencalhadas por algum trauma específico, também podem ajudar. Então, veio a complementar. É a terapia mesmo, da, da fisioterapia, essa microfisioterapia, mas é uma técnica manual desenvolvida por franceses e elas têm meridianos, tem mapas, igual na acupuntura, mas é, tem uma técnica diferente. Está tendo bastante procura? Como é que está, assim, pessoal? Aumentando. Como uma técnica recente, ela ainda não é tão conhecida, mas está aumentando e tem bastante resultado positivo. Então, são questões, assim, bem bem interessantes, numa questão diferente da, da fisioterapia convencional, e está tendo mais procura e às vezes com uma ou duas sessões, no máximo, é o suficiente para fazer essa recuperação, esse, digamos assim, não há é uma manutenção, uma sessão constante. É uma consulta, uma sessão e uh, as melhoras depois surgem em relação de, de, dessas poucas sessões, assim, é
1: bem interessante. Ah, é. Que interessante mesmo, Mayara. Uhum. É isso que eu até te perguntar. Então, realmente, num tempo curto já tem um resultado muito bom, né?
2: Já, e por experiência própria, assim, né? É, eu gosto muito dessa parte acadêmica. Então, uhum. de estudos científicos, de comprovações. Então, eu procurei palestras. Pessoas é, de São Paulo que já trabalham há mais tempo, fui em palestras. E eles apresentam bastante estudos também, até em seres humanos com a microfisioterapia, tirando a ansiedade e reduzindo a média da frequência cardíaca mesmo. Então, você assim, tem estudos da parte convencional comprovando esses efeitos, então achei bem interessante com N grande de pessoas que seria a amostragem das pessoas, grande e representativa na parte estatística dos estudos, então assim, isso me tornou mais crente também na técnica, porque é meu perfil sempre investigar e, tudo, e conhecer melhor, mais a fundo, né? E experiência própria com o meu
1: conselho também fez muito bem, muito bem para ele mesmo. E é uma novidade, né? tanto nos seres humanos quanto na medicina veterinária. E ao receber o paciente idoso... Na, na clínica, o veterinário ele precisa de alguma condição específica para encaminhar esse paciente ao fisioterapeuta ou ele pode encaminhar o paciente apenas para uma prevenção, principalmente aqueles que já estão com uma idade mais avançada? Realmente, é, como a gente tem a formação para atuar na, na fisioterapia, a gente sempre tem a
2: formação de médico veterinário depois busca essa especialização. Então, se o animalzinho tem alguma condição cardíaca, especial, alguma condição limitante, algum fator endócrino, qualquer coisa assim, essa troca de informações é muito importante. Esse, esse histórico prévio do animal a gente respeitar os limites dele na hora de fazer a hidroterapia, por exemplo, que é a esteraquática, né, o exercício dentro da água, para a gente não ter uma demanda muito grande, mas tudo isso também na avaliação, a gente busca as informações com o responsável pelo animal. Então, busca qual o nível de atividades que ele já exerce, se ele tá sedentário, paradinho, a gente tem que quebrar esse ciclo aos poucos, né? Então, a gente vai trabalhando alívio da dor, dando condições e só com se façam, muitas vezes eles já começam a ficar mais ativos do que antes, voltando às suas atividades só por terem mais conforto. E à medida do possível, a gente trabalha os exercícios terapêuticos, voltados para a isometria, às vezes para ganho de resistência, para conseguir se sustentar novamente. E algumas algumas atividades daí dentro da água, pode fazer natação, tem senhorzinhos que são nadadores, senhorzinhos que fazem caminhada mais longa, mais rapidinho na ida mas tudo é um condicionamento. É que nem a gente, quando o primeiro mês de academia é mais sofrido, depois a gente vai adaptando, e eles da mesma forma. Só que isso, como eles não falam, a gente tem que ter essa sensibilidade, essa experiência de trabalhar isso da forma correta, né? junto ao feedback que os responsáveis por eles nos dão, né? e a gente conseguir trazer a melhor evolução possível dentro de cada caso clínico, mas respeitando justamente esse histórico. Se o animal tem uma cardiopatia, se ele é renal, se ele tem questões endócrinas, hiperadrenocorticismo, hipotiroidismo, tudo isso altera o metabolismo dele.
1: E nesse caso do paciente idoso, é, qual a periodicidade média que ele deveria fazer realmente essa fisioterapia preventiva para uma qualidade de vida melhor?
2: A indicação do físio, ela, digamos assim, ela é sempre é indicada. A gente tem que dosar isso da melhor maneira possível. Se o animalzinho não tem lesão nenhuma, a gente quer trabalhar somente a prevenção, a, essa terapia pode ser mais expansada, digamos assim. A periodicidade, tem alguns cães que fazem a hidroterapia a cada 15 dias, tem alguns cães que fazem semanalmente, mas isso, a, a continuidade do tratamento é muito importante, porque a gente casa com algumas outras atividades em casa, alguma caminhada constante. A gente vai mantendo esse condicionamento e dá o suporte com o exercício de baixo impacto, com a hidro, mas mais espaçado. E normalmente, quando a gente está em tratamento, quando está em crise, alguma dificuldade ou atrofia muscular, tudo isso, a gente precisa de uma periodicidade maior duas, três vezes na semana para a gente ter um resultado mais efetivo. Então, a gente. É, dá para fazer a prevenção e a manutenção, por exemplo, associando a acupuntura, por exemplo, a gente consegue fazer até mensal a acupuntura, só que estabilizar de novo todos os pontos, a parte energética do animal, e ficar bem uma vez por mês. Né? Vários pacientes que já tiveram crise de coluna fazem essa manutenção mensal. E a parte preventiva mesmo, exercício de baixo impacto, ele é sempre indicado e existem alguns planos que a gente trabalha só de prevenção. Então, só para a são só exercício de baixo impacto. A água, ela diminui o impacto da articulação, então reduz aproximadamente 60% do peso relativo dentro do animal. Vamos supor um cãozinho de 10 quilos. Ele vai pesar dentro da água 4 quilos, porque a água faz ele flutuar e ele se movimenta dentro da água sem os impactos nas articulações. Isso é a hidroginástica ou a, a parte de natação né, da, dos seres humanos, mas para eles também. Então, isso é fundamental, é o bem-estar que a gente tem nas nossas atividades, eles vão ter também. Isso com uma periodicidade constante é ótimo, tá? Como prevenção.
0: E você mencionou uma que aliado ao tratamento, né, na, na clínica, algumas atividades em casa, né, como a caminhada, por exemplo, né. Que outras atividades o tutor é, pode fazer, né, que de repente está nos assistindo também, né, que é além dos veterinários e que, que atividades o veterinário pode indicar para o tutor para ele fazer em casa para auxiliar esse tratamento? Massagem é indicada? Que tipo de massagem, né, qual, como, de que forma é feita? Que tipo de
2: atividade? É, existem diversas é, maneiras que a gente pode fazer em casa, que produzem conforto, bem-estar e prevenção também. É Desde evitar que eles pulem, já é uma forma de, de que eles pulem sofá, cama, é, o piso liso, tudo isso a gente orienta também, porque o piso liso ele traz instabilidade, eles escorregam e força muito os ligamentos, então é, isso é prejudicial. Então todo esse manejo, a parte ambiental já conta, a atividade que a gente pode prescrever, tem alguns exercícios específicos para cada caso, então é, existem exercícios de equilíbrio, que a gente coloca alguns obstáculos e a gente faz com que eles contornem esses obstáculos, para eles terem é, se situar no ambiente, conseguir se equilibrar também, a gente desloca um pouco lado e para o outro, para eles conseguirem responder, mas cada animalzinho tem uma indicação e um exercício adequado para fazer em casa. Tem os exercícios de isometria também, que o animal ele não contrai a musculatura, não tem o um movimento em si, mas a gente descarregando peso em cima de um, a gente faz com que essa, essa musculatura fique ativa, então ele joga o peso para um lado e para o outro e fazer essa esse exercício de isometria. É, existem exercícios em tábua de equilíbrio dessa forma também, em bola. Então, que o animalzinho possa ficar numa bola, ou pode ser numa cadeira em casa, com as patinhas para cima para fortalecer os membros de trás, por exemplo. Isso também é possível fazer em casa. Então, tem alguns exercícios, senta e levanta, treinar para fortalecimento de glúteos, por exemplo. Fazer o senta e levanta em casa. Alguns têm muita facilidade para aprender isso, né? é um exercício que ajuda muito a fortalecer as membros pelos Então, é com um petisquinho, às vezes a gente faz o comando para sentar, aí ele senta. Depois a gente faz o comando para levantar, ele levanta. Então a gente repete isso, faz séries desses exercícios ativos, isso é muito fantástico, além dessas caminhadas, dessas timbras também, né? A gente consegue trabalhar. O da patinha aumenta a amplitude de ombro, fortalece a escápula, da outra patinha também, né? São exercícios de membros torácicos que a gente pode recomendar também para casa. E outra questão interessante, além da massagem, que a gente também orienta da intensidade, o sentido da massagem de acordo com a muscular, anatomia do paciente, a gente indica também o uso do calor, muitas vezes com bolsinhas de semente ou de água quente. Então algumas algumas dores articulares de coluna tem muito alívio com o uso de bolsinhas de água quente. Isso também pode ser feito no paciente idoso. Uma questão muito importante é que eles sentem mais dor articular com o frio. Então faz uma vasoconstrição, uma rigidez articular maior, predispõe mais a dor e eles ficam mais sensíveis. A, a cápsula articular fica muito mais sensível e o osso subcondral, que que é esse osso? É o osso que está logo abaixo da cartilagem que está é, desgastado. Esse osso, ele é inervado e ele sente mais dor com o frio. Os receptores também sentem mais dor. E com o passar do tempo, o que, que acontece? É uma modulação errônea O frio passa a ser dolorido. O neurônio, ele começa a entender como estímulo agressor, o frio. Né? Inclusive na, na acupuntura é dito como patógeno frio. Então a gente tem como fazer, promover, quebrar isso através do fornecimento de calor externo. Então isso também ajuda a prevenir essas dores articulares nos animais e todos. Então manter, de repente manter quentinho
0: aqui em Curitiba principalmente que é bem frio, manter quentinho ajuda também a amenizar a dor de
2: repente. Né? Roupinha, cobertinha, evitar essas correntes de ar, todas essas questões... É, de mudança de temperatura que varia às vezes de 10 a 15 graus num dia, é possível de acontecer. Então, tudo isso para o corpo terminal idoso é mais difícil de assimilar e pode prejudicar bastante essa, essa questão das articulações e da coluna. O fato deles ficarem mais tensos, por causa do frio, os tremores do frio, também aproximam os discos intervertebrais e pode agudizar uma hérnia de disco, agudizar seria entrar em crise de novo é, de hérnia de disco justamente pela tensão, né? eles fazem aquela postura com a coluna de ficar em cifose, ficar corpundinho por dor, e aí eles entram nessa nessa postura anti ou antálgica que a gente chama, que é evitando a dor, eles fazem essa postura, então eles ficam encrujadinhos e tentos, vai alterando até a postura do paciente, isso a gente vê é bem comum, a gente vê essas costas abaladinhas, né, para cima, assim, devido a essas questões de, de dor. O frio agudiza isso, ele piora isso. E
0: falando de forma geral, né, a gente gostaria de saber a sua opinião, assim, a fisioterapia hoje, né, que, mesmo na medicina humana, tem gente que acaba vendo como algo desnecessário ou, né, que não vai funcionar ou muito longo. Como que é na veterinária hoje? Ela é melhor aceita pelos veterinários? É, pelos tutores, como que
2: você avalia isso hoje? É, a gente está há seis anos trabalhando com a, a fisioterapia aqui em Curitiba, com o Centro Específico de Reabilitação, e de lá para cá eu vejo isso em crescimento, tanto da procura direta dos responsáveis pelos animais, porque esse conhecimento é na troca de conversas num parque como um parente que já fez, que já levou seu animalzinho a fazer, isso vai se disseminando. Então, os donos dos animais, os responsáveis pelos animais já estão tendo uma procura por parte deles e muitos também vêm indicados por colegas. Então, a gente tem essa interessante expansão, essa procura pela fisioterapia, porque além também dos pacientes indicados que estão em casa que vêm fazer física, existem a fisioterapia dos animais internados. Então, um pacientinho idoso que fica internado por mais de uma semana, ele já perde 30% da força muscular dele. Então, a gente tem a, a, o animal idoso ele já tem uma sarcopenia, que é uma diminuição muscular própria, que é um, o próprio metabolismo, com a idade vai perdendo massa muscular. É que nem osteopenia, que a gente chama de um termo mais conhecido, foi o enfraquecimento dos ossos. Existe a sarcopenia, o enfraquecimento dos músculos. Né? Agora, um animalzinho que fica internado, sem movimentação, prostradinho, deitado só em troca de decúbito, ele começa a regredir as suas funções musculares, articulares, neurais e até mesmo é, ósseas, então a gente tem uma redução muito grande. Para essa recuperação do paciente, ele fica muito mais tempo internado muitas vezes, e a recuperação é muito mais lenta. Então a fisioterapia a respiratória, a fisioterapia nos animais internados, alguns exercícios, alívio da dor, todos esses aparelhos que a gente comentou hoje, podem ser utilizados dentro do internamento também, então essa procura também é uma área que está crescendo na medicina veterinária, que já é mais comum na medicina humana também. Parte de equipe, os médicos, já faz parte um fisioterapeuta dentro do, dos internamentos, então isso é uma área que está crescendo também. Fora a um comum, pós-operatório, preventivo, tratamento de obesidade, né? É, enquanto a gente fala de aumento de expectativa de vida geral, se a gente tem um paciente idoso, ele já está com a expectativa dele reduzida em aproximadamente dois anos, então a fisioterapia o exercício de esteratática, já é indicado muito para isso também, para prevenção dessa questão da obesidade, né? Para tirar o paciente desse estado, inflamatório
1: que a obesidade traz também. Ah, é verdade, né? Que, que bom que está em alta, né? Que está em crescimento, isso é ótimo, porque vai ajudar muito né, no bem-estar de muitos processos, né? De internação, de pós-cirúrgico, né? É excelente. Exatamente. E chegou aquele momento que eu gostaria de saber se você quer deixar uma mensagem final para o nosso público, que eu tenho certeza que vai amar, que já está amando né, toda essa informação. Muito obrigada. Eu gostaria de ficar à disposição essa parte da
2: fisioterapia é muito valiosa para o bem-estar e qualidade de vida dos pacientes. E hoje o tema foi a parte de animais idosos, então eu vejo uma forte indicação para esses pacientes justamente pela questão articular, coluna, parte de locomoção, para eles envelhecerem com qualidade de vida, para eles envelhecerem com conforto, independentes, né? então tudo isso a gente busca usar o máximo a recuperação funcional do, do paciente e evitar que ele tenha alguma dificuldade locomotora também. Então a fisio e a acupuntura, elas vêm ajudar nessa parte a dar suporte para o animal idoso, então, eu acho que vale muito a pena, assim, para quem tem o seu animalzinho, buscar orientações, tanto de prevenção, que os médicos veterinários e fisiatras fazem essa orientação, de como prevenir, de como fazer um acompanhamento ideal de exercícios físicos e fazer a avaliação para ver se tem indicação já de começar alguma terapia. A gente fica completamente à disposição, uma área fantástica que tem muitos excelentes resultados e é excelente para quem tem a ganhar com isso são, são todos os animais e, em consequência, os responsáveis por eles que também ficam felizes de ver o seu próprio animalzinho
0: bem, que esse é o
2: nosso objetivo maior.
0: Tá ótimo, então, Maera. Te agradeço muito a sua participação, né? Agradeço o convite, Maria e Alessandra. Obrigada
2: a
1: Muito obrigada, Mayara. Muito obrigada.
0: As portas estão sempre, sempre abertas para futuros temas e né? entrevistas.
2: Ou são ricos, ricos quanto ricos. esses que falamos lá. hoje. <risos> Exatamente. Muito obrigada.